0: RMC, cours numéro 1. You cannot be serious! That ball
1: was on the line! Come on. Ça sort, c'est fini! La France remporte à coups de pied! Il y a Grand Jean. Salut à tous, ravi vraiment de vous retrouver pour cours numéro 1, le podcast tennis de RMC que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, iTunes, mais aussi sur les sites de RMC, RMC Sport, vous avez tous les anciens numéros, n'hésitez pas à vous abonner, le premier à rentrer sur le cours numéro 1 est très chanceux, lui en ce moment est à Londres, il doit avoir mis son bermuda, quoique il fait peut-être un petit peu le froid sur le site de Wimbledon, Eric Salio, salut Eric Good afternoon everybody, oui. Et de casting de ma part, puisque le, le Bermuda était parfait pour la matinée, mais voilà, on a eu les premières gouttes de plus. Ouais, 28 minutes de jeu et déjà la pluie on va en parler dans quelques instants. Lui est avec moi en studio, il m'accompagne dans ma jalousie, même si lui connaît très bien le site de Wimbledon, pour avoir passé quelques quinzaines de juillet sur le gazon londonien. Florent Serra, salut Flo Salut à tous On est bien ici, hein oh, on, est, on est nickel, écoute, euh, ouais. il, il fait beau. Euh... Pour rien vous cacher, Florent Serra, et moi on est en studio, Eric est à Londres et Eric profite évidemment.
0: Mais Wimbledon, tu, Eric, il a, il a une erreur de casting, mais tu ne peux pas te permettre de ne pas mettre le KW quand même dans ton sac. Comme les chaussures de dur ah, à Wimbledon. Ah, sûr. Bon, tu vois, tu es expérimenté. Ouais. À Wimbledon, c'est pareil, tu n'amènes pas que des chaussures de gazon, tu amènes aussi des chaussures de dur
1: parce que tu peux éventuellement taper la balle en indoor et, okay. et s'entraîner. On, On voit, va parler de tout truc. ça. Parce qu'on vous a parlé la semaine dernière de Wimbledon, des favoris, des outsiders, de Nadal, de Djokovic qui vient défendre son titre, de Serena. Williams qui fait son grand retour. Cette semaine, on vous amène en immersion dans les années de Wimbledon. Eric va nous faire vivre cette ambiance si particulière à Londres. La 135e édition de Wimbledon a commencé et cours numéro 1 y est pour vous.
2: Center Court. Le tennis, l'ouverture aujourd'hui du tournoi de Wimbledon. Les stars sont bien au rendez-vous. Oh
1: It's on the line! A rectangle of grass right at the heart. She's made it!
2: She's made it! Measured
1: 78 by 36. 100 years. One net, two sticks. Oh no! Brocious. That is ridiculous. As players emerge. Quiet please. Pauses. Applause. The pop of the strings and all eyes on the court where champions are born and historic tales told. That Unbelievable in just the second game. Et oui, c'est parti Wimbledon depuis ce lundi. Alors on est lundi, nous, quand on fait ce podcast, peut-être que le tournoi va évoluer. Mais en tout cas, Eric, on l'a dit en, en, en introduction, 28 minutes de jeu et la pluie. Ça y est, on, on y est à Wimbledon. On est dans l'ambiance directement.
2: C'est tout à fait ça. Et de toute façon, Wimbledon ne serait pas Wimbledon sans, sans quelques gouttes de pluie. Hein? C'est tout à fait normal. Mais alors ce qui est extraordinaire ici, c'est que si on avait eu les, cette, ces petites gouttes de pluie à Roland-Garros, bah on aurait continué à jouer, évidemment, il n'y a aucun problème. Mais sur ce gazon-là, c'est impossible de continuer, puisque sinon vous glissez. Et d'ailleurs, j'ai une scène rigolte à vous raconter, c'est que j'étais au bord du cours 6. Euh, C'était le match Hugo Humbert contre Echeverry. Donc... Euh, l'arbitre interrompt là suspended et donc là les les hommes d'entretien se précipitent sur le cours et euh, les jeunes euh, qui s'occupent aussi du cours euh, sont en train de débarrasser les les chaises pour que les ils puissent dérouler les matchs et il y a une petite une jeune fille qui qui a fait une cabriole parce que voilà elle a, elle a perdu ses appuis elle a fait une cabriole et en ça te fait rire ah bah oui c'est <rire> Wimbledon bon elle s'est pas fait mal bon, et Cheverry était après d'elle, il lui a dit oh ça va ça va elle lui dit oui, oui. Bah, ouais, ils sont habitués, mais voilà c'est très dangereux parce que vous perdez tout de suite vos appuis sur sur ce
1: gazon parce que surtout au début de semaine, il est il est il est magnifique, il est ouvert vert là. et hop Florent, Florent c'est vraiment deux gouttes et c'est terminé, on prend pas de risque. Non, tu, tu peux pas. Déjà quand c'est sec, c'est glisse.
0: Déjà, déjà le matin, euh, un petit peu. Euh, c'est pour ça que vous avez ces bulles gonflées, chauffantes un petit peu à Wimbledon pour garder ce gazon au sec, fait qu'à 11h du mat, vous puissiez quand même jouer sans trop de risques. C'est déjà arrivé qu'on décale de quelques minutes aussi le, le coup d'envoi, si j'ose dire, des matchs pour que le, le gazon soit bien sec, parce que on T'as adducteur... pas, pas
1: envie de jouer à 11h. <rire> Deuxième, c'est bien.
0: C'est bien deuxième. Comme ça, le cours est, a été joué déjà. Et, euh, je trouve que, que, que c'est pas mal parce qu'un adducteur, un genou, c'est déjà arrivé euh, à Wimbledon. Donc, euh, il, faut, il faut vraiment être euh, très vigilant. Et en effet, une goutte de pluie, c'est fini. Et d'ailleurs, souvent, euh, avant que ça soit interrompu, souvent, il parlait des superviseurs. T'as le superviseur qui arrive, il y en a deux ou trois, là, ils arrivent sur le terrain avec leurs chaussures de ville. Et puis, comme ils veulent pas interrompre tout de suite, parfois, les matchs, ils tâtent le gazon tout doucement, on a du plat du pied, comme ça. Et ils te disent... Non mais c'est bon, vous pouvez continuer. Et donc on se met d'accord avec l'autre, et avec notre arbitre quand même, en leur disant, mais regardez, nous on, a, on prend des appuis, ça suffit pas de taper du pied comme ça, vous croyez quoi vous
1: euh, On vous emmène aujourd'hui hein, dans, dans les allées, dans les coulisses de, de ce Wimbledon en immersion totale dans le tournoi londonien. Euh, Eric nous a envoyé une photo à, à l'instant, mmh. euh, Florent, sur euh, le lieu où il se trouve, il se trouve dans la, la cabine RMC pour Wimbledon. Alors Eric, pour pour nos nos auditeurs, je vois une télé, je vois ton ordinateur, et puis du coup on voit plus le cours quoi. C'est euh, c'est c'est tout petit cette cabine. Alors
2: écoute, euh, je veux pas me plaindre parce que c'est c'est un privilège d'avoir une cabine sur le central de Wimbledon, mais c'est vrai que ma vue est vraiment euh, minimaliste au, au strict minimum. <rire> je vois juste le rectangle vert. Je, je suis incapable de vous donner le, le score, par exemple, je ne vois pas la Royal Box. Pourquoi? Parce que euh, quand il y a eu les travaux de réfection de, de ce centre court, à savoir la, euh, bah, la pose du toit, eh bien ils ont rogné sur la visibilité des, des cabines et vraiment c'est une petite lucarne magique.
1: Allez, c'est un beau, ouais, je c'est ça, c'est exactement le rectangle vert et basta. Oui, donc, ça suffira pour commenter. Tu es déjà en train de trouver des excuses quand tu vas te tromper <rire> sur, sur les scores et tout ça. Non, mais c'est vrai que pour nous qui, qui nous, qui nous écoutons, elle est vraiment toute petite cette cabine et on, on voit à peine le, le cours sur cette photo. Eric, raconte-nous du coup, euh, ce matin, il euh, y a quoi Il y a l'ouverture des portes, c'est à quelle heure
2: C'est à 10 o'clock donc, c'est une heure avant le début des matchs sur les cours annexes. Donc, une heure avant, ils ouvrent le, le stade. Et on entend hein, l'ambiance que tu te, voilà.
1: de cette ouverture. Eric, c'est très protocolaire.
2: Ouais, c'est très protocolaire. Il y a, il y a un message d'accueil de l'équivalent de la, de la directrice générale du tournoi. Et puis, surtout, c'est... C'est très particulier ici et c'est pour ça que je me suis présenté au grille du stade à 10h parce que c'est unique. C'est unique, vous n'avez pas ça à Roland, vous n'avez pas ça à Melbourne, vous n'avez pas ça à Flushimedo parce que ceux qui rentrent en premier, ce sont des vrais passionnés, mais vraiment des vrais passionnés qui ont campé à quelques centaines de mètres de, du All England Club dans le ce qu'on appelle le Wimbledon Park avec l'organisation de la célèbre queue, the queue. Tu prends un ticket pour pour queuer, pour faire la queue et donc euh, quelqu'un te guide, tu dis voilà, vous avez le, le numéro 722, vous posez votre tente, vous installez votre tente et puis vous attendez que ça se passe. Donc la nuit la nuit se passe et puis Mais à ça c'est des gens matin, qui n'ont
1: pas leur billet ou
2: c'est euh... C'est des gens qui n'ont pas leur billet qui font la queue pour acheter D'accord, c'est pas billets. la queue pour rentrer. Ah non, non c'est la queue pour pouvoir acheter tes billets donc vers euh, 8 9 heures du matin. Ils ont leur tiré chaud et tout Ils ont tout, mais c'est <rire> super. Tente. Y a, le monde entier fait la queue. D'ailleurs, la, la BBC fait des reportages tout, toutes les années, tous les matins. Alors, euh, ah, vous êtes Australienne, on trouve des Français de temps en temps, mais, mais il faut venir tôt. Hein, parce mais que du si coup, comment ça queue... se passe,
1: Eric il, On ne peut pas acheter de billets à l'avance comme on peut le faire sur le site de Roland-Garros où il y a une billetterie euh, comment ça se passe à Wimbledon si, Il y a quand même une billetterie en ligne et il y a des places réservées pour le match. Voilà,
2: tu as un contingent réservé pour les, les vrais fans, ceux qui donc euh, ont le courage de, de planter leur tente à Wimbledon Park et, et ensuite de, de, de passer la nuit. Euh, parfois ça peut être sous la flotte,
1: t'imagines ah oui, s'il y oui, a un orage clair.
0: Nous, on arrivait là, en voiture,
1: ont... on les voyait. Il euh, y avait <rire> des oui.
0: fils et des fils. Maintenant, c'est sur le, le parking, sur le golf, en fait, il y a tout le parking. Et puis, ils sont là, devant.
2: C'est euh, tu... assez particulier. Et, et ce qui est génial, c'est que tu peux acheter des, plages, des places pour le central
1: ou le cours numéro 1. Et moi, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit j'ai une place premier rang sur le 1. C'est quand même mythique, non C'est pas mal, ouais. Eric, tu as pu aussi rencontrer euh, une supportrice qui était là ce matin. Euh, on a laissé en anglais, volontairement, pour profiter. <rire> pleinement de l'accent d'Éric Salio. On vous traduit un petit peu. Sûr, hein, on peut, on ah, peut vous allez on... traduire ce que je dis hein, c'est pas sympa. On va traduire ça. ce que Non bah, non mais tout le monde ne parle pas anglais, Eric. Hein. Et, et ceux qui parlent anglais ne vont pas comprendre ton accent de toute façon. Écoutez, c'était ce matin euh, avec une supportrice. Hello.
2: You seem so happy. Uh -huh.
0: Wow. Uh... Well, we have been camping all night to yeah. get in and then we got row A.
2: On the sand court?
0: No, on, on the number 1, but still, oh. it's, but good. it's good. So yeah. You,
2: What est the schedule over the
0: one on court 1? Oh, we have Ons there, so we want to see Ons and then we have Alcaraz, so we want to see Alcaraz.
2: Alcaraz. Uh, you're
1: lucky, I think.
0: Yeah. Uh I think we were very very lucky to get yeah. the third one tickets, seriously.
1: <laughs> Merci Eric pour cette vu, je suis tombé sur la
2: fille qui était amoureuse d'Alcaraz quand même hein? ah, c'est pas mal. J'ai dû aller hein.
1: Alors, euh, tu lui as dit qu'elle était très heureuse et qu'elle a campé toute la nuit. Ça, ouais, c'est ce qu'elle ouais. te dit et qu'elle a eu. C'est elle dont tu parlais qui ouais, a ouais. des billets sur le rang, le rang 1 du cours numéro 1. Euh, ouais. Quand tu lui as demandé the schedule, c'est euh, donc le euh, le programme, c'est le programme. Schedule, <rire> shadow, <rire> On adore ton accent Eric. Ah, « bon. <rire> The schedule et du coup, euh, elle va voir Hans, c'est Hans Jabber », et donc ouais. Carlos Alcaraz. Voilà. Euh... L'essentiel c'est de
2: se faire comprendre il Exactement
1: a, hein exactement. <rire> non, mais C'est assez marrant ce que tu dis quand même D'imaginer tous ces gens qui campent toute la nuit Elle l'a dit, on a campé toute la nuit hum. Florent, on, on... est-ce qu'il y a d'autres tournois Où tu, tu vois ça On n'imagine pas ça euh... Porte d'Auteuil, hein. par exemple. On n'imagine pas les tentes, porte d'Auteuil pour j'suis camper toute la nuit.
0: Pas sûr, déjà que c'était compliqué pour faire un stade magnifique, mais je ne suis pas sûr que les riverains.
1: Ah non, c'est <rire> de ça, voir ça. les tentes sur le boulevard d'Auteuil. Oh. Et dans
2: le bois de Boulogne, il y a de la concurrence aussi.
1: Hein. Oh, c'est <rire> Et voilà, on l'a lâché à Londres et il dérape. Et, et à l'US Open et à, à Melbourne C'est particulier parce pas...
0: qu'à l'US Open, on est, on est sur Manhattan la plupart du temps et on. Euh, on... Dans le logement. le stade de Flushing le stade c'est ouais. très loin et euh, on voit pas de gens là sur le parking ah, il y a le, le grand truc de le grand stade de
1: football américain à côté et tout mais il y a c'est désert hein, au début le baseball Eric donc, ouais, du le coup, baseball excuse-moi une fois une fois que tout le monde est rentré comment ça se passe raconte-nous est-ce que ça pour alors ceux qui nous écoutent sont peut-être plus allés à Roland Garros Peut-être que vous avez eu la chance d'aller à Wimbledon ou à Melbourne ou à New York. Mais on va comparer un peu avec Roland-Garros parce que c'est ça que les gens connaissent le plus. Est-ce que ça ressemble un peu? Est-ce que ça, ça se balade dans les allées? Est-ce que c'est plus grand? Raconte-nous, Eric, un peu comment ça se passe là ce, ce lundi matin pour l'ouverture des portes.
2: C'est plus grand, mais c'est foutu à l'anglais. C'est pas très bien organisé finalement parce que les cours, les fameux cours à la campagne, sur, sur ceux qui sont vers, euh, vers le village, c'est bah c'est des cours qui sont alignés avec très peu de de place assise donc cela c'est là, euh, là qui programment les matchs les les moins sexy on va Mais dire il y a des matchs du premier tour là, oui. -là. bien sûr bien sûr bah les, euh, Benoît Père et et qui jouent Quentin Alice et Hugo Imbert sont à la campagne, on va dire. Donc vraiment, c'est des cours qui sont alignés où les balles peuvent voler d'un cours à l'autre. Eh oui, on est pourtant en Grand Chelem, hein, mais il n'y a pas de protection particulière. Et il y a très peu de, il y a quelques bancs, voilà, parsemés euh, oui. autour du cours. Euh, c'est c'est assez curieux, mais ça fait le charme. Mais si tu passes de l'autre côté du stade, là, tu as des vrais cours, euh, notamment le le cours 18, le fameux cours de bah, de Nicolas Mahut, hein, celui le ah, saint oui. Voilà. Alors celui-là, il a 782 places. Mais ce n'est pas énorme, hein, tu vois. Hein donc, les gens qui ont eu des places ce matin... C'est plus qu petit campé, que le cours
1: 14, par exemple, pour qu'on se fasse une Exactement. C'est plus petit que le compétent. cours 14.
2: Ah bah oui. Le cours 14, il fait 2200. Parle. Il fait 2200 à, à Roland. Le, le 18, qui est magnifique, hein, il ne fait que 782 places. Donc, les gens qui ont eu la chance de pouvoir acheter des billets ce matin, ce sont des privilégiés, quelque part. Qu'est-ce qu'ils font bah, Ils ont regardé de Shadow. Et ils se sont dit... On va planter nos, notre tente sur ce cours et on n'en bougera plus. Parce que si tu bouges, tu perds ta place. Donc, euh, premier arrivé, premier servi. Et moi, je me souviens, mais voilà, la, la situation a évolué parce qu'il y a eu, malheureusement, il y a eu des, des menaces d'attentats. Maintenant, c'est très euh, c'est très réglementé. Euh, tu, les, les gens que j'ai croisés, là, ils venaient de passer les, les sas de sécurité avec contrôle des sacs, tout. C'est... Ça prend du temps. Alors qu'avant, à 10h pétante, les gens étaient déjà à l'intérieur du stade. Et puis, il euh, y avait euh, deux officiers qui tenaient une corde. Et là, ils lâchaient la meute. Hein. C'est ce que j'avais dit la semaine dernière. Et je pensais revivre ça cette année et pas du tout. Donc, euh, D'ailleurs, je, je trouvais, et c'était partagé par des, des copains que j'ai croisés, il y a, y a moins de monde que d'habitude aujourd'hui. Alors peut-être que les contrôles étaient plus lents euh, à cause de la sécurité. Mais les gens qui ont des tickets, bah, ils se précipitent sur le cours qu'ils ont choisi et ils n'en bougent plus. Quant à ceux qui sont sur le central ou le 1, mais eux aussi, pour eux, c'est un privilège, ils bougeront plus. Et c'est pour ça qu'il n'y a jamais de, de trou dans les tribunes à Wimbledon ou à, à Wimbledon sur le 1 ou sur le Centre court, contrairement à Roland-Garros, parce que vous avez affaire à des passionnés qui ont payé très cher leur ticket et qui, en plus, ont un programme de choix, parce que le 1 et le central, vous avez vu le programme du central aujourd'hui, c'est euh, Murray, c'est Raducanu, c'est Djokovic, donc il y okay, a du lourd, quoi.
1: Florent, tu joué sur ses cours ouais. à, la, à la campagne, ouais. comme il dit, euh, Eric, où c'est aligné. Ça doit être particulier de voir les matchs à côté, euh, comme ça t'es collé aux autres matchs Wimbledon, le c'est le seul central de, de,
0: de, de, du circuit que je n'ai pas fait. Et, euh, mais j'ai eu la chance ouais, de jouer quand même sur les cours sympas. Oui, tu as l'impression que c'est un, un immense parc, à part les gros cours. Et en fait, tu as, as les terrains qui sont alignés et les gens qui passent au milieu. Donc parfois, ça bouge aussi beaucoup. Mais, il faut jouer avec. Là, t'interromps pas le jeu toutes le, toutes les deux ah secondes non. parce que ça bouge dans tous les sens. Et parfois, c'est vrai, t'as la balle qui arrive. Eh ben, deux balles parce que la balle est là. Toi, t'avais le coup droit penalty. Ouais, attends, <rire> balle de break. Oh ah non, la balle arrive. Et faut de deux balles. Parfois, euh, tu le prends pas bien. Mais, euh, mais ça a son charme parce que les gens qui veulent voir, les passionnés, comme dit Eric aussi, ceux qui va roue, ils peuvent quand même tourner la tête à droite, à gauche, peuvent voir plusieurs matchs, peut te mettre un peu en hauteur et tu vois plusieurs cours. Et c'est vrai que c'est aligné. Il n'y a pas beaucoup d'espace. Puis c'est vrai qu'ils ont ce cours 18. Et ils n'en bougent pas. Comme à Roland Garros cette année, on a eu le cours 14 à un moment donné, là je crois que c'était le dimanche, avec un programme de dingue, ils se sont précipités dessus, ouais ils n'ont ouais.
1: pas bougé de la journée. Oui, parce que quand vous avez euh, des matchs vraiment ouais. sympas, par exemple il y avait André Roubleff ou Casper Rude, ouais, le c futur ce finaliste, tout à fait. Le futur finaliste, Casper Rude, qui a joué sur le cours 14, bah, quand vous avez des places pour les annexes. Voilà. Mais est-ce que comme à Roland Garros, Eric, parce qu'à Roland Garros on en parlait souvent, que les gens qui ont des places pour le Philippe Châtrier. Eh ben, si le match ne leur plaît pas trop, ils vont sur un annexe et les gens qui ont des billets juste pour les annexes, eh ben, parfois ne peuvent pas rentrer et ça crée quelques tensions. Est-ce que c'est pareil hein, me le Quand tu as une place pour le center court, tu as le droit d'aller sur les annexes aussi
2: Oui, bien sûr, tu as le droit d'aller à la campagne. Mais je le répète, le billet est très cher et c'est considéré comme un, un privilège d'avoir un siège sur le, le Centre court. Et n'oublions pas que contrairement aux autres cours des grands chelem, euh, pour protéger l'herbe, il n'y a que trois matchs au programme sur le Centre court. D'accord. Trois matchs, hein. seulement trois. Donc, euh, et évidemment, c'est de la high quality. High quality, sorry. C'est le qualité, tenant du titre. Parce que vous Haute comprendre. qualité. Ouais. on comprend pas euh, trop. Là, là, on est lundi, donc à 13h30, heure locale. C'est comme la tradition le veut, c'est le tenant du titre qui ouvre euh, le, le tour masculin. Donc, Naval Djokovic qui va jouer contre le, le sud-coréen Sonko. Et puis derrière, évidemment, ils mettent des Anglais. Donc, euh, non, ceux qu'on déplace des places sur le central, ils viendront sur le Centre Court, ils bougeront plus. Il y a combien de cours Eric en tout à Wimbledon Là, il y a une... là, j'ai regardé, il, a... il y a 15 cours de compétition, mais ils en ont encore un peu plus, ils en ont 18 ou 20. Donc euh, d'ailleurs, euh, entre euh, à côté de, de du Goibert, il y avait Christian Melovic. Qui avait le droit de s'entraîner sur le cours 5, elle était avec son, son frère et un sparring partner parce qu'elle, elle va jouer tout à l'heure sur le cours numéro 1. Donc, euh, tous les cours euh, ne sont pas destinés à la compétition
1: bon, C'est euh, à peu près scénario. comme Roland Garros, ça se joue voilà, à exactement. grand chose, hein. c'est à peu près le même, nombre, le même nombre de, de cours. Euh, je voulais revenir sur un, un point très important de Wimbledon, vous le savez, si vous suivez le tennis, à Wimbledon, on joue en blanc. Ça, c'est la ouais. tradition, c'est comme ça. Florent en discutait hier ouais. pour préparer ce, ce podcast et, et tu voulais nous raconter un peu comment ça se passe pour les, les tenues. C'est très réglementé. Si vous avez le moindre liseré, il faut, il faut faire attention. Il faut faire attention
0: et il vaut mieux aller euh, demander en fait. Donc il y a vous quand avez même un l'autorisation pour avoir l'izeray. Il, vaut... il y a eu des problèmes. On vous a dit ben non, après sur le terrain, le match démarre pas tout de suite. Non non, je voudrais euh, regarder, checker le le, le polo de, de votre adversaire ou du vôtre d'ailleurs parce que là soit bon, il y a le sigle qui est un peu gros, vous pouvez pas ou alors il y a le liseré là, il dépasse peut-être la taille réglementée. Donc il vaut mieux quand même assurer le coup parce que dans le sac, il faut prévoir. Mais même à... t'es es déjà
1: rentré sur le cours c'est avant l'échauffement Non, mais ça à... te dire
0: à euh, ah oui, avant. ah oui, oui, ça c'est possible. À l'échauffement, non. Attendez un moment, on va appeler le supervisor et si vous n'avez pas demandé, euh, si c'était bien, si c'était bien valable de jouer avec ce type de polo, en principe les marques font quand même une tenue spéciale Wimbledon, mais il y a déjà eu, je connais des joueurs qui ont pas pu, ils ont été obligés de changer exemple,
1: de polo. As un souvenir
0: De, de noms de joueurs en particulier, non, euh, qui me vient comme ça, non, mais qui, qui ont dû changer de polo et vraiment se mettre en blanc. À la différence de, vous parliez des terrains d'entraînement, ils ont un grand parc à côté, à Rwangi Park, où on va, et là on peut s'entraîner avec des t-shirts de... Avec de, un peu de couleur et tout, il n'y a, y a un pas peu de, de souci. Ouais, mais même en couleur, okay. on a déjà fait. Mais par contre, vraiment pour les matchs sur le site de Wimbledon et même à l'entraînement le samedi, quand on peut taper une demi-heure, avant on pouvait taper une demi-heure euh, chacun. Donc on faisait un créneau d'une heure. Là, il faut être en blanc. Et il y a un petit bureau qui était. Euh, au rez-de-chaussée du central et on pouvait aller avec la paire de chaussures et puis avec le polo et demander bah regardez là c'est bon euh, oui oui là c'est bon vous pouvez quoi, jouer à avec... mesure ils ont un même ouais ils mesures. mesuraient ils regardaient si on pouvait jouer si ça leur semblait bien mais quoi qu'il arrive j'avais un truc tout blanc Ouais. quand même dans le sac. Il y avait la tenue euh, ou avec un peu de fantaisie où on se sentait bien et puis quand même le tout blanc euh, si jamais vraiment euh, il y avait quelque chose parce de, parce qui qu Il y a la taille de...
1: du logo. Ouais, a, ouais. voilà,
0: non, c'est très réglementé. Il ne faut pas rigoler parce que toi, après, ça te perturbe sur ton match et tout. Donc, il faut, il faut quand même prévoir et anticiper euh, sur des casquettes aussi. Parfois, il y a des logos qui sont trop gros. Euh, donc, euh, ça ne convient pas forcément.
1: Eric, tu as une anecdote. Il bon, y a André Agassi hein, qui a refusé de jouer une année si je ne me trompe pas parce qu'il ne voulait pas se, se plier au aux traditions de Wimbledon, mais ça arrive souvent, toi, qui, qui y est chaque année, euh, que euh, voilà, un match soit retardé, ou qu'un joueur doit se changer de, de, de t-shirt ah bah,
2: euh, Il y avait eu un épisode célèbre, c'est le, le shorty de, de Tatiana Golovine, qui était orange. Oui, euh, c'est vrai. Comme, aïe, 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 aïe. comme elle était en action, euh, la, 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 sa robe blanche se soulevait, et là, c'était shocking. C'était un shorty aïe, aïe. Orange. orange. Et donc, euh, le lendemain, enfin après le match, parce qu'ils ils, bon, ils, se sont aperçus trop tard, les officiels, elle avait gagné, mais je peux dire que deux jours plus tard, elle portait pas le shorty orange. Elle avait pris elle avait pris une réprimande. Mais dis-moi, ah ouais, toi, c'est comme Toi,
0: ça. toi, toi qui, a, qui, qui, je crois que Tommy Paul jouait ce matin, mais j'ai pas bien vu. Lui, qui aime bien jouer avec, vous savez, sur le bras, avec une manche longue, mm. euh, un un petit collant pour pour bien chauffer un les manchon. muscles. Ah, un oui, manchon. Oui. Il jouait en blanc. Euh, il joue. Il était toujours noir à Roland Garros ou à Aleux. Je m'étais posé la question. Est-ce qu'à Wimbledon, tiens, il va avoir un manchon blanc dessous, parce ah ben que sûr, non euh, ou alors est-ce que le manchon qui est quand même du médical, tu as le droit aussi de le mettre dans n'importe quelle couleur. Comme c'est à changer tout ça, j'ai bon, une question questions dont je me posais. Non, je, hein.
1: ben, je, si j'avais de l'argent à sais, mettre, je mettrais que le manchon soit blanc. Ouais. Ah, ouais. Oui, oui, je pense aussi. Non, mais ici.
0: Ou les chevières les chevières noires. Euh, chez, tu vois, une ouais, chevrière noire, il y a des chevilles blanches. Les célèbres,
1: euh,
2: les célèbres fraises à la crème. Enfin, fraises, parce qu'on n'est pas obligé de mettre la crème, mais <rire> c'est meilleur quand même. Il euh, y a un nombre précis de fraises dans, dans la petite boîte en carton. Hein. C est, c est, tout est réglementé, tout est compté. Même il doit, doit avoir un diamètre minimum, sinon. C'est cher est aussi. Bah oui, j'imagine, je n'ai pas le prix en tête. Nous, à la presse, on a, comme on a un petit forfait, donc on ne paye pas. Mais Privilégié. Oui. Je crois qu'ils en ont vendu 197 000 euh, box l'an passé. Je ne sais pas si tu te rends compte. Enfin, pas si l'an passé, ou... du coup, mais. Enfin,
1: oui, le, dans les grandes années. Oui. C'est. <rire> C'est <Parce rire> pas les années Covid, ouais. Transition parfaite, Eric. C'est vrai que l'année dernière, le tournoi n'a pas eu lieu. Il euh, n'y avait pas eu de, de Wimbledon 2021 à cause du Covid. Et là aussi, Wimbledon s'est différencié des autres. Que non, l'an dernier, il y a eu,
2: c'est ah, 2020 qui a C'est 2020. 2020. Pardon, oui, oui. pardon oui, oui. c'est moi qui
1: me trompe. Mais là aussi où ils me le donnent, c'était différencié. Oui. Puisqu'ils avaient, euh, ils avaient euh, une assurance, Eric. Oui, c'est ça. Euh,
2: vous vous souvenez que Roland Garros avait, avait déplacé ses dates euh, de manière un peu sauvage, entre guillemets. Donc, euh, l'édition 2020 avait été décalée à, à l'automne. Euh, mais Wimbledon euh, n'avait pas agi de la sorte et ça n'avait pas gêné Wimbledon puisque Wimbledon a très vite décidé d'annuler son édition. Et ensuite, les journalistes anglais avaient, avaient mené leur enquête et ils avaient euh, appris que, que Wimbledon était de toute façon assuré euh, et, et que donc euh, il ne perdrait pas d'argent. Donc c'est un tournoi qui, qui a la, à sa tête des, des gens qui, qui ont des, des cerveaux bien faits, euh, et et ouais, C'est aussi, aussi ça où le Mme Wibbledon
1: a su protéger son, son petit bijou. Quoi. Et les joueurs, et parce que ils, ont, ils, ont, et ils les joueurs. ont redistribué, non Si je ne me trompe pas, Absolument. Eric, ils ont redistribué les. Ils les ont redistribué,
2: absolument. Ils avaient redistribué aux joueurs qui en avaient vraiment besoin. Donc, l'équivalent d'un premier tour, c'était c'était pas rien pour des, pour des joueurs modestes. Et puis cette année, vous avez vu le, le prize money euh, à. A été augmenté, mais c'est peut-être pas la vraie raison. La vraie raison, c'est qu'il
1: fallait essayer de convaincre tous les joueurs de venir, puisqu'il y avait une petite guéguerre avec l'ATP. Oui, il y a une guerre avec l'ATP, évidemment, pour, pour notamment le, les Russes et les Biélorusses. On le sait, cette année, ils n'ont pas, pas accès au tournoi, ils ont été refusés dans ce tournoi. Et puis, il y a une question de points aussi, puisque les, les joueurs ne vont pas avoir de points cette saison à Wimbledon. Ça a fait beaucoup réagir et notamment Richard Gasquet, Richard que tu as pu rencontrer Eric et qui t'a parlé justement des, des points ATP dans ce tournoi.
2: Ça, ça reste un Wimbledon, mais c est, c est, je trouve ça assez assez fou qu'il n'y ait pas de points dans un tournoi comme un Wimbledon. Je trouve ça limite scandaleux, vraiment, parce que voilà c'est que, que pour quatre ou cinq joueurs, je trouve que c'est pas normal du tout de pas avoir de points dans un tournoi comme ici. C'est sûr que ça fausse beaucoup de choses, après ça reste un Wimbledon, ce qui va arriver loin. Ça reste un énorme tournoi, mais je trouve ça inacceptable aujourd'hui de pas avoir de, de points dans un tournoi comme ça. Quoi.
1: Voilà, la, 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 la colère un peu de Richard Gassé, hein, comme Benoît père On va pas longtemps débattre sur, sur ça. On l'a dit hein, la semaine dernière, Florent, que c'est capital, les points pour, pour des joueurs, pour se permettre financièrement de tenir.
0: Bien sûr, c'est là après où... Euh vous avez euh, franchement tu passes un tour c'est 45 points hein, quand même donc ouais. euh, c'est énorme pour certains joueurs qui sont euh, juste au-dessus des 100 ou qui se sont qualifiés euh, c'est c'est des finales de challenger faut ouais. pas l'oublier parfois donc euh, là bah oui pour, tes, joues, ouais, euh, pour les pour qualifiés hein, qui rentrent dans le tableau pour ouais. les qualifiés qui étaient à Wimbledon qui viennent jouer le grand tableau à Wimbledon donc euh, voilà, pour quelques joueurs, c'est vrai qu'on bah, enlève tous les points. Pour ceux qui vont, euh, certains qui attendent le gazon avec impatience pour faire des points, euh, ou un joueur comme Martin Fuchsovic, on en a parlé, euh, qui n'a bah, pas de points, ceux qui défendent beaucoup de points aussi, euh, ne peuvent pas le faire. Donc ça va, ça va mettre un, un coup euh, à pas mal de joueurs. Oui.
2: Eric, bah, d'ailleurs, euh, oui, on, on, on peut faire la projection, hein, puisque sur les certains sites en ligne, on a le classement du, du 11 juillet, je peux vous le donner. Euh, lundi, lundi 11 juillet, 1er Medvedev, 7775, 2e Zverev, 3e Nadal, 4e Tsitsipas, 5e Rude, 6e Alcaraz
1: et 7e Novak Tchoukovitch, puisqu'il perd ses 2000 points. Mais il a déjà donc perdu il... 2000 points à Melbourne voilà. et il va perdre 1200 points à l'US Open. Bref, ça fait, ça fait beaucoup pour.
2: Et Berettini, même s'il gagne donc Berettini sera 15. Et, et, et Hugo Humbert qui avait, qui avait fait qui avait des points qui qui n'a
1: qui pas pu défendre trop il sera va 125, 125, 125. Ouais. 125 c'est <rire> terrible. terrible on a entendu Richard Gasquet euh, tout à l'heure alors au moment où on se parle évidemment on, on le répète c'est le début du premier tour on ne sait pas ce que va faire Richard Gasquet sur ce premier tour mais Eric on voulait quand même dire un mot parce que c'est le seul rescapé de nos de ceux qu'on a appelé longtemps les mousquetaires, puisque Gaël Monfils est forfait, Gilles Simon a perdu en qualification et Joe Wilfried, Songa a arrêté sa carrière. C'est particulier. Lui, il a fait deux demi-finales. C'est un tournoi qu'il aime bien, Richard. Ah, moi j'ai vécu
2: des, des grands moments euh, en commentant ces matchs, puisque le quart de finale contre Stan Vavrika reste euh, un moment de, de pure magie. C'était en 2007, si mes souvenirs sont bons. Alors 2007, derrière... c'est
1: pas contre Andy Roddick un match titanesque et, et, 2015 2015. 2015. et 2015 contre Stan Wawrinka. 2007, oui, tu as raison. 2007, Roddick. Rodic. Ouais, contre deux Rodic. quarts
2: de finale fantastiques ouais. contre Roddick et contre Stan Wawrinka. Euh, il l'a disputé 15 fois, c'est son 16e Wimbledon. Il est, Comme Alizé, il même, est... je crois. Ouais. Hum. Alors, Alizé, d'ailleurs, qui égale le, le record de, de Schlem euh, consécutif. Elle, est à... Elle va disputer demain... Oh, tout à l'heure, je ne sais plus, elle, est, elle joue quand... Euh... Enfin, ce sera son 62e, donc elle égale sous et elle battra sûrement le record euh, à l'US Open, on, on le lui Mais non, Richard a vécu des, des grands moments donc, à, à Wimbledon, et c'est vrai qu'il se retrouve tout seul, puisque Joe, bah, Joe a pris sa retraite à Roland. Gilles Simon a été battu au premier tour des Califes, et puis Gaël, Monfils s'est retiré il y, a, il y a quelques jours, bon, on s'en doutait un peu, il a, il a repris à peine l'entraînement, après sa blessure au pied, et on, on revient sur terre battue. Ouais, ça,
1: ça ne servait à rien de venir. Euh, Florent, euh, raconte-nous, toi, t parce que ça doit être quand même particulier. Là, on disait euh, Alizé, Richard, ça fait 16 où il me le donne. Mais quand tu joues le premier et que tu tout gamin et que tu arrives sur le site le plus emblématique au monde de tennis, ça doit faire quand même quelque chose. Ouais. Raconte-nous ton premier sentiment quand tu étais rentré. C'est feutré.
0: Moi, mes premiers pas sur le gazon, c'était 2006, mais c'était sur le tournoi de préparation à Ertug Bosch où la balle roulait. Je me suis dit, mais comment je vais faire sur les terrains d'entraînement? J'avais pris 6-1 par un sanguinetti qui faisait rouler la balle. Je me suis dit, mais comment je vais faire pour jouer là-dessus? J'ai pas le temps, c'est pas possible. Les cours de match étaient beaucoup plus lents, heureusement. Et à oui, me le donne, c'est encore différent parce que c'est un billard et là, il n'y a, y a, a pas un faux rebond, il a pas. Mais quand tu tapes, tu vois, as pas envie de les abîmer au début, les terrains, c'est même au niveau des déplacements. Sauf sens, Rafa, pour
1: ça se transforme en terre battue. Ouais, mais il faut les abîmer pour bien
0: jouer quand même parce que si tu veux passer des tours il faut faut quand même placer les appuis et frapper mais au début j'y allais un peu comme sur des œufs, et puis bon on t'apprends à jouer dessus euh, et, et puis ouais même quand, quand, quand t'as la balle qui frappe ça fait, euh, ça, fait, ça fait un son un petit peu particulier ce gazon ça fait un son un peu étouffé euh, et euh, il faut un petit temps d'adaptation je trouve après ça m'a beaucoup plu c'était pas ma surface préférée mais comme il a été beaucoup ralenti on en a parlé avec les balles le gazon un peu moins... Euh, Danse, donc un, un rebond un peu plus haut et un peu moins bas que ce qu'on a pu avoir donc tout le monde peut jouer maintenant du fond du cours et on voit des matchs d'ailleurs où presque personne parfois ne monte au filet, ça arrive encore euh, mais, mais c'est vrai que c'est un Là, jeu un, un peu particulier. Il y a un premier
1: tour rude Ramos-Vinolas, je crois je suis que pas ça ne va, pas, monte pas, monte ça beaucoup, va hein. pas monter énormément au <rire> filet euh, Juste aussi euh, Flo, toi qui connais ce site, raconte aussi les vestiaires, est-ce que c'est aussi très traditionnel Il y a deux que... vestiaires Il y a deux vestiaires, vas-y nous Attention, il y a le vestiaire des têtes de série et puis il y a le vestiaire des
0: autres des non-têtes de série où là c tu choisis tu peux aller à gauche, tu peux aller à droite tu demandes ton ton locker, ton ton petit casier où tu ouais. ranges tes affaires et euh, bah, d'ailleurs on passe pas mal de temps dans les vestiaires parce que comme aujourd'hui quand vous voyez qu'il pleut, hop on prend euh, on prend euh, la, la, la serviette du match, on rentre re au vestiaire il faut reprendre euh, sa douche, se repréparer donc on y passe du temps mais il y a un vestiaire euh, spécial Cylid comme on dit, tête de série qui est sur l'étage en dessous Eric si je me souviens Bien, bien et, et ça, c'est euh... le seul grand chelem. Ah, bah oui, oui. Après, euh... après euh... aux États-Unis, ils aiment bien faire des non, non, ça c'est seulement pour les joueurs du tableau. Ça c'est seulement pour les joueurs du tableau. Bon, les qualifier, ok. Mais mais à Wimbledon, non, deux vestiaires, euh, c'est le seul tournoi. Hein. Sinon, euh, quand tu es dans le tableau final, on a tous le, le même vestiaire.
2: Ah oui, non, mais ce qui est extraordinaire, c'est que tous les grands joueurs adorent le, le championship, comme on dit, ouais. de Wimbledon parce qu'ils ont des privilèges que les autres n'ont pas. Et tu parlais de ce privilège. Et cette année, il y a eu un nouveau privilège qui est très étonnant. C'est que pour la première fois dans l'histoire du, du tournoi, euh, des joueurs ont pu euh, s'entraîner sur le cours central et, et sur le cours numéro 1. Alors qu'avant, on a tous l'image... De, du tenant du titre qui bah, qui arrive sur ce gazon totalement immaculé et eh ben là c'est pas tout à fait le cas bah, attention hein, il n'est pas abîmé là je je vois d'où je suis mais il y a non, eu rien, plusieurs... Eric,
1: on a dit si si je vois je vois
2: euh, il y a eu quelques sessions d'entraînement donc réservées aux meilleurs quand je dis aux meilleurs bah, c'est c'est ceux qui ont gagné ici forcément donc c'est 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 toujours pareil Flo ouais. ils, ils ont des avantages et comme si euh, les autres n'avaient pas le droit de, de s'immiscer dans, dans ce cercle des, des grands joueurs. Il
0: faut gagner sa place. Mais comme voilà. tu as moins l'habitude que de jouer aussi sur ces grands cours, ces shows courts, bah parfois, toi, il te faut un petit temps d'adaptation quand tu arrives que tu vas jouer sur le central ou tu demandes à un, une grosse tête de série, bah, « Écoute, je vais jouer sur ce terrain, tu viens
1: bien faire une séance d'entraînement avec moi. » et, est... et, et on en revient à ce qu'on a dit à la fin de Roland-Garros sur, par exemple, les, le tournoi féminin. Quand as que 2-7 gagnants comme pour les filles et que tu as un temps d'adaptation quand t'as jamais joué mmh. sur le center court, ça, ça peut être très rapide hein, pour si t'affrontes... Euh... Un
0: break d'entrée, euh, c'est vite fait. Hein. Et puis, mais mais au-delà de ça, oui, il me le donne, vous parliez de longueur mais je sais pas. Je, le mot qui me vient, moi, c'est classe. C'est classe. Les casiers des vestiaires, ils sont en bois, les portes et tout,
1: c'est classe. Voilà, ça donne envie d'y aller, ça donne envie. De, <rire> ça, ça donne ça, envie ça donne envie d'y aller. Eric... Mais
2: même la salle de conférence de presse, elle est, elle est mythique aussi, elle est belle. Elle est belle. Euh, et, et ce qui est bien, je trouve aussi, c'est que, et c'est là qu'on voit tout le poids de la presse anglaise, et peut-être la presse tabloïde, c'est que à Roland-Garros, euh, il te passe un micro. Là, ce n'est pas du tout le cas, ça s'organise à l'anglaise, c'est-à-dire que les questions fusent, parce que les micros sont placés en haut, donc tu pas besoin de, de demander le micro. Euh, bon, il y a quand même quelqu'un qui te dit, toi, tu as la prochaine question, tu t'alives un peu le doigt discrètement, mais c'est pour ça que j'aime aussi ces conférences de presse, elles sont beaucoup plus rythmées qu'à Roland-Garros ou à, ou à, à l'Open d'Australie, parce que les questions, elles partent, elles fusent, et vous doutez bien que euh, Serena Williams a été interrogée sur, euh, sur Patrick Mouratoglou, sur euh, sur l'histoire de, de l'avortement, de... et et là, il faut être bon. Il faut être bon en com' parce que, bon, Serena elle est remarquable. Elle a, mis, elle a mis tout le monde à 20 mètres. Elle n'a pas répondu aux questions. Mais pour certains joueurs, c'est un vrai problème. Parce que les questions sont parfois très agressives. Très agressives. Oui, les et tableaux parfois... Que les tabloïdes
1: sont agressifs. Ouais. Puis, tu sais, Absolument.
2: Euh... Tu ne vois pas ça à Roland-Garros ou à, à l'US Open. Flo. Un autre petit
0: truc. Après, quand tu joues sur le court central, tu as toujours le droit à un peu plus de place. Mais bon, ta famille et tes amis viennent un peu moins en Australie, peut-être une fois dans, dans la vie. Et puis euh, à l'US Open, pour, pour ma part en tout cas. Londres, c'est proche de Paris. Mmh. Roland-Garros, quand tu es français... Tu peux quand même grappiller quelques places pour faire rentrer les, les, les copains. Mais à Londres, attention, un coach. Un petit guest, un prépa physique, ok. Un guest, pas une de plus. Il hein. faut aller demander à l'autre joueur. T'as quelqu'un qui vient te voir aujourd'hui Non, tu veux bien me demander une place J'ai deux personnes qui sont avec moi qui viennent me voir. C'est.
2: <rire> Hop S Sauf si tu <rire> joues sur Voilà, c'est ce que je voulais dire. Là, t'as plus de place.
1: Oui, on voilà. imagine que. Les fameuses boxes. Que, que Roger Federer, Nadal et Djokovic avaient évidemment euh, de la place. Euh, Eric, autre spécificité de Wimbledon, avant que tu nous racontes cette anecdote. Euh, et cette rencontre un peu fortuite que tu as faite, il y a un Wimbledon Village, c'est quoi C'est un oui. espèce de village olympique où il y a les joueurs, la presse et tout ça Ça se passe comment
2: Alors, euh, Wimbledon, c'est environ à trois quarts d'heure en métro de, de la City de Londres. Euh, on est dans, vraiment dans un quartier euh, huppé avec des, des grandes maisons, avec des jardins, des, des, parfois des cours de tennis euh, privatifs. Et c'est vraiment la campagne. C'est vraiment la campagne. Et. Alors, certains joueurs préfèrent quand même loger à l'hôtel, donc du côté de, de Kensington, ouais. mais c'est quand même une heure de route tous les soirs, parce que bon, y a du et c'est embêtant. Maintenant, les, les meilleurs joueurs ne se posent plus de questions, alors ils, ils louent des maisons. Il loue des maisons à 200, 300 mètres, à mi-chemin entre donc le stade et le village. Et d'ailleurs, bah hier soir, on est allé faire nos courses avec mon, mon confrère de Radio France, avec qui on partage la chambre. Et on sort de, de l'épicerie, du Monoprix, si vous voulez. Et qui, sur qui on tombe C'est véridique. Hein. Rafa Nadal, ouais, en personne, incroyable. tout seul, en short, avec le téléphone, qui avait oublié d'acheter quelque chose. D Attends, tu euh, l'as croisé quoi Dans une épicerie on sortait de l'épicerie. 10 mètres plus loin, il sort de Lancaster Road, donc j'imagine que sa maison. Euh, attention, je donne une grosse indication au, au Paparazzi là, et euh, il sort de Lancaster Road et il et, et, et se dirigeait donc vers l'épicerie. Il avait dû oublier, euh, je sais pas, une sauce pour faire les pâtes. Euh, et voilà. T'as pas et vu donc, ce qu'il a acheté
1: voilà.
2: Non, j'ai pas voulu faire le Paparazzo. Non, mais t'as raison. Mais voilà, c'est le charme du village. Et il attend, il était euh, tout seul sans... Il était tout seul, sans garde du corps, sans personne, en short de tennis, avec son téléphone, sa casquette, et
1: hop, il rentre dans le magasin. Après, et pour que les sortis... auditeurs se rendent bien compte, euh, cette épicerie, elle est réservée aux gens qui sont sur le site de de à côté, ou tu peux... Tu peux mais aller faire Non, c'est le, le, le monoprix local, c'est le monoprix local, local. Ouais, okay. enfin,
2: monoprix uprider. Euh, hein, c'est une épicerie de fine on va dire, euh, mais c'est là que tout le monde va faire ses courses, acheter ses fruits, euh, euh, son pain, son pain de mie, tout ce que vous voulez, et, et donc euh, tout le monde fait ça, mais je n'imagine pas Federer faire ça par exemple, tu vois c'est oui. pour te dire la, la simplicité du champion qui s'est qui s'est rendu compte avec ses, son équipe, parce qu'il partage la, pio, la enfin la pio, la maison, pardon avec euh, Francisco rogue avec Marc Lopez, avec euh, sûrement Benito Perez qu'on a eu euh, dans ce podcast. voilà Ils sont sont peut-être 7 ou 8 dans la maison. Et il y en a un qui a dit, hey, on a oublié quelque chose. J'y hey, vais et je vais chercher la sauce. Il, voilà, il a dû
1: perdre au pari au jeu des petits chevaux qui fait tout voilà, le temps. C'est oui. lui qui a dû aller chercher voilà, la sauce Le perdant va chercher la sauce tomate, c'est ça. Tu, voilà. vivais, tu vivais où toi Flo euh, à l'hôtel. À l'hôtel
0: Oui, on avait, c'est vrai, entre trois quarts d'heure quand même et une heure de route. Donc, en fait, quand tu allais, tu ne pouvais pas rentrer à côté, te reposer. Tu y allais pour la journée, nous, à Wimbledon. Et c'est en effet Mais où oui. Eric disait, près de Gloucester ou vers Kensington. Mais c'était sympa aussi, le quartier, très, assez calme. On avait nos petites habitudes, nos petits restos. Par contre, il fallait bien commander le transport à l'avance. Et c'est vrai que 45 minutes, une heure, mine de rien, quand il pleut, tu es, es content de rentrer dans la maison qui est à côté. Donc ça nous est, ça nous est arrivé de, quand il pleuvait d'aller squatter, entre guillemets, alors, chez ceux qui avaient la, la maison et, et de nous
2: reposer un peu. Et donc dans Wimbledon dans Village, tu as plein de petits restos, évidemment où tu, tu peux prendre ton breakfast le matin et tu as aussi des pubs. Des pubs, les fameux ah. pubs anglais, le, le Dog and Fox est très connu, enfin il y en a un autre. Là, tu n'as pas et vu Rafa.
1: Non, là, je n'ai pas <rire> vu Rafa.
2: Mais, mais l'an passé, où il y a deux ans, avec les carrières. <rire> voilà, Nick Kyrgios J'avais vu Nick Kyrgios et il se trouve que j'avais pris Une bière avec une consoeur et, et elle était restée plus longtemps que moi Et le lendemain, Kyrgios Joue son match, je sais pas si le père gagne Peu importe, il arrive en conf Conf de presse, One, donc la big Et euh, ma consoeur Prend la parole pour lui poser une question Elle lui dit, Nick un... Et là il se retourne vers elle et hé hey, toi Je t'ai vu au pub hier soir <rire> Et là, la, la,
1: la nana était gênée. Oh, vous
2: vous me mettez dans la barra,
1: euh, Nick. Ah ouais mais ah. cette vidéo existe. Hein, si vous pouvez la trouver mais très oui. facilement sur les, sur les réseaux sociaux. Hein. Et tu vois comment son œil s'éclaire, Nick. Eh, hey, mais toi, je <rire> t'ai vu au pub hier soir, là. Oui, <rire> ouais, bah, Nick Argus, lui va <rire> au pub. Mais euh, voilà, pour cette cette ambiance si particulière, on n'imagine pas forcément ça ailleurs ah, dans non. les dans les autres tournois. En tout cas, Eric, on est un petit peu jaloux. Profite bien de de cette quinzaine. On se retrouve évidemment lundi prochain. Hein. On sera là à mi-course. Eh mais Elias t'avais au pub hier soir Ah non 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 moi j'étais pas au pub hier soir, non, promis. C'est la voix qui dit ça, la voix un peu. Oui bien sûr J'ai trop chanté. Voilà, on se quitte sur Globe the Queen. alors l'accent de Eric est aussi mauvais que son chant. C'est terrible. Merci beaucoup Eric Provient de ce tournoi. Merci beaucoup, Flo, d'avoir été avec d'être avec nous dans ce cours numéro 1. Merci, Geoffrey Charpie. Merci, Julie De Deroux. On, prend, on, on va regarder maintenant ce où il le donne, Parce que sportivement, il y a aussi beaucoup de choses. Aujourd'hui, on vous a fait vivre les coulisses. J'espère que ça vous a plu. Passez une excellente journée sur AMC. Ciao.
2: Cours numéro 1.